0: To Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Rigtig hjertelig velkommen her til feedet på den her onsdag den 29. september. I studiet frem til 9.30, jamen der står jeg, så Domanski, sammen med dig, Camilla Michelle Mikkelsen, hvor vi har lidt af vært på programmet.
2: Ja, det må man sige. Altså, vi ligger ud i sportens verden, fordi i mandag, der blev det altså endeligt, at Forenet Kredit, de bliver nye sponsorer for fodboldlandsholdene. De tilbyder et sponsorat på intet mindre end 11 milliarder kroner om året. Og ikke nok med, at det her er en historisk stor investering inden for dansk fodbold, så bliver de 11 milliarder, altså for det, ligeligt, mellem mænd og kvinder. Dejligt. Ja, så øh, det er faktisk også første gang nogensinde, at det sker. Det siger Dansk Boldspilsunion i hvert fald. Øhm, en sponsor har aldrig før støttet et herre- og et damelandshold med et lige stort beløb. Jeg tænker, så, b- at det skal
1: være historisk her i 2021.
2: <laughs> ja. det det ikke er før, men ja. Men da, vi skal jo tale med lidt forskellige... I, på det her område, og en af dem, vi skal tale med, han siger altså, det er en af sponsorne for Arbejdernes Landsbank, og han siger, at grunden til, at de ikke støtter med et lige stort beløb, selvom de både støtter herre- og damelandsholdet, det er faktisk fordi, at herlandsholdet de genererer mere for dem, mm. mere værdi, når man kigger på tilskuere på hype, og på øh, sådan en som han kalder det. Så altså, for ham, der er det en business case, så det, men vi skal også høre fra Forenet Kredit om, hvorfor de har valgt at sætte det her lidt Fordi Lars Søndergaard, som jo er landsholdstræner fra Kvindelandsholdet, han siger, at det er altså på tide, det her. Ja, yeah.
1: yeah. og, og den sag den kommer vi altså til at dække her om morgenen ligesom vi også skal et smut ind i solcenteret for det er sådan at en uh, ny rapport fra Kraftens Bekæmpelse og Trygfonden viser at 7 ud af 10 danskere vil have en aldersgrænse på 18 år på solarieforbrug lidt ligesom vi jo kender det fra supermarkedet når man skal købe cigaretter og stærk alkohol der skal man jo også være over 18 år gammel vi uh, taler med Kraftens Bekæmpelses Peter Dalum her til morgen og så spørger vi Hvorfor de egentlig synes, at aldersgrænsen skal gå lige der, altså lige ved 18 år, fordi mm. et øh, solariebro er jo slemt, uanset om man er under eller over 18 år. Og så også, hvordan de sådan rent praktisk tænker, at en alderskontrol skal foregå. Der er jo mange af de her solcenter, der er ubemandede og øh, ligger yeah. op til selvbetjening. Vi skal også tale med DF's sundhedsordfører Liselotte Blix, fordi hun synes altså ikke, at det er en god idé, der er en 18-årig aldersgrænse på sol. Og vi spørger hende, hvorfor.
2: Ja. Yeah. Vi skal også tale om, om vi egentlig skal afskaffe folkepensionen. Fordi det mener Maria Ladegaard Slot, der altså er landsformand for Venstres Ungdom. Og vi snakker altså ikke førtidspensionen, men folkepensionen. Hmm. Som jo simpelthen er noget, vi alle sammen er med til at bidrage til. Og noget, som vi får, når vi er blevet gamle nok. Men det er altså også en stor udgift til det offentlige. Især med tanke på, at der kommer flere og flere ældre. I 2018 så kunne der i hvert fald ifølge tænketanken Cepos bliver udbetalt ca. 137 milliarder kroner i folkepension. Men hvorfor, at Maria Ladegaard Slot, hun mener, vi skal afskriften, det skal vi altså blive klogere på, fordi... Jeg kunne da ikke forestille mig, at det vil være nemt for, øh, for mange danskere at leve uden folkepension. Så skal vi i hvert fald også to begynde at spare op allerede nu. Ja, det skal vi jo i forvejen til pensionen, men så
1: skal vi i hvert fald gøre det yderligere på mm. egen regning. Og man hører jo også, at mange af de her pensionerede, der er jo rabatordninger, ligeså vel der, som der er rabatordninger til for studerende, og det er jo netop fordi, at der ikke altid er så meget at leve for, når mm. man er pensioneret. Vi skal altså også her til morgen et smut til udlandet, nærmere bestemt til Grænsen mellem Litauen og Hvidrussland, fordi her er man altså ved at bygge et 500 km langt hegn, som skal beskytte EU's yderste grænse fra folk udenfor. Og i går, der var udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye på besøg i netop øh, Litauen og var netop forbi for at se det her grænseområde, for den danske regering har for ganske nylig valgt at støtte op om det her projekt med 15 km pigtråd. Men øh, det har altså mødt en, øh, en del kritik flere steder fra, og der er nemlig tale om øh, et ret makabert type hegn her, så altså, hvorfor Danmark lige har skulle bidrage til det, mm. jamen det har der altså vagt øh, kritik. Vi øh, taler med Martin Lemberg Pedersen, der er chef for øh, politik og samfund hos Amnesty Danmark. For som ligesom at høre, hvad tænker de egentlig om det her hegn? Og jeg tror altså heller ikke, at de er helt
2: tilfredse med det. Nej, jeg tror også, der kommer en kritik derfra.
1: Vi skal til dagens tal, som er knap 50.000. Det er nemlig så mange, der er blevet vaccineret med Johnson Johnson-vaccinen mod corona hjemme. Og nu viser nye danske data altså, at beskyttelsen for smitte mod corona er lavere hos de personer, der er altså blevet vaccineret med en enkelt dosis af vaccinen fra Johnson Johnson end hos personer, der er altså vaccineret med en coronavaccine godkendt af vaccination med to doser, altså sådan noget som Pfizer og Moderna, det skriver Sundhedsstyrelsen. Og derfor så er der altså flere europæiske lande, der er begyndt at tilbyde endnu en vaccination til personer, som er vaccineret med vaccinen fra Johnson Johnson. Så hvis du er en af de her knap 50.000 borgere herhjemme, der har fået et stik med Johnson Johnson-vaccinen, jamen så vil du helt sikkert snart modtage en invitation til en ny vaccination fra enten Moderna eller Pfizer.
2: Ja, så tænker du måske, om man godt kan få en anden vaccinetype og på den måde krydsvaccinere. Og i forhold til det, der skriver Sundhedsstyrelsen altså på deres hjemmeside, at der både i Danmark og i udlandet faktisk er erfaring med at vaccinere personer med eller mod corona med to forskellige vaccinetyper. Og det gælder altså særligt de personer, som ved første stik, Ved første stik fik vaccinen fra enten AstraZeneca eller Johnson Johnson, og så blev færdigvaccineret med en mRNA-vaccine, altså en Moderna eller en Pfizer-vaccine. Sundhedsstyrelsen ved, at de her personer har en meget høj beskyttelse mod corona, og de er faktisk ikke bekymrede for bivirkninger. Vaccinen fra AstraZeneca den bygger på samme vaccineteknologi som vaccinen fra Johnson Johnson. Og derfor så forventer Sundhedsstyrelsen altså også, at det vil give en rigtig høj beskyttelse mod corona, hvis dem, der har fået Johnson Johnson, ligesom bliver vaccineret igen. Mm.
1: Så det er altså om at tjekke e-boksen her de kommende dage, hvis man er altså vaccineret med Johnson og Johnson-vaccinen. For ikke, der snart kommer en invitation til endnu en vaccine fra Pfizer eller Moderna. Men der blev det endeligt, at Forenet Kredit bliver ny sponsor for fodbolds- fodboldlandsholdene. Et sponsorat, der er intet mindre er 11 milliarder kroner årligt, og som bliver fordelt ligeligt mellem herre- og kvindelandsholdet. Derudover så er det altså også et historisk stort ø- investeringsbeløb inden for dansk fodbold. Ifølge Dansk Boldunion, DBU, er det altså første gang nogensinde, at en sponsor støtter. Både herre- og kvindelandsholdet lige meget. Så på flere fronter er der altså tale om en anderledes sponsoraftale, end hvad man tidligere har set.
2: Ja, det var faktisk også på tide, det mener fodboldkvindernes landstræner Lars Søndergaard i hvert fald. Partnerskabet det træder i kraft med det samme, og så løber det frem til 2025. Men hvorfor har Forenet Kredit valgt at fordele sponsoraterne på kvinde- og herrelandsholdet ligeligt? Det spørger vi dem om nu. Vi kan nemlig byde velkommen til dig, Mathias Bænke Fremme. God morgen. Mathias, du er pressechef hos Forenede Kredit. Hvorfor har I valgt at fordele det her sponsorat ligeligt mellem herre- og kvindelandsholdet?
3: Jeg tror bare, det jeg starter med at sige, at det er 11 millioner om året, og ikke 11 milliarder. Det, det har vi desværre ikke råd til. Ja, det vil vi meget gerne. Øh, tilbage til spørgsmålet. Det vigtige for os, da vi gik ind i det her, var faktisk at støtte øh, dansk foreningsliv og dansk breddefodbold. fodbold. Øh, vi er selv en forening, så det var det, vi gerne ville med vores sponsorat. Så vi er egentlig gået til bordet og sagt, kan vi lave noget sammen med DBU's bredde. Så har vi efterfølgende bygget, hvad kan man sige, landsholdene ovenpå. Men fordi bredden jo er både drenge og piger og herrer og damer og old boys, old girls så har det været meget naturligt, at vi også er interesseret i både kvinder- og og herrelandsholdet.
2: Men handler det om ligestilling for jer, frem for forretningsmæssig interesse?
3: Altså, vi er ikke kommet til DBU som et ligestillingsprojekt, men vi er er kommet for at støtte bredden og for foreningerne. Og der der er piger og drenge en lige stor del af af det danske foreningsliv. Vores bestyrelsesformand forsker i kvinder i ledelse. Hun er professor, og vi kunne godt mærke på hende, hun interesserede sig rigtig meget for, at kvinderne også fik gode muligheder. Det har selvfølgelig også fyldt hos os.
2: Vi har talt med Arbejdernes Landsbank, som også sponsorerer både herre- og damelandsholdet i fodbold. De siger, at herrerne skaber større kommersiel værdi, end kvinderne gør. De er mere synlige, de har større hype, der er flere tilskuere, og flere seere og generelt så er de bare en bedre marketingscase. Er du enig? Ja, det er der ingen tvivl
3: om. Altså, herrerne har større synlighed. Øh, det, øh, det må man sige. Men øh, for os er det ikke nødvendigvis synligheden under kampene, som er det vigtige. Øh, Kvinder eller landsholdet spiller jo ikke med trøje-sponsor på maven, ligesom man kender fra klubfodbold. Og derfor er det ikke det, der har været den vigtigste case for os. Det er mere den historie, vi kan bruge landsholdene til at fortælle. Og det handler om det aktive foreningsliv, og det at være en del af et fællesskab, og være en del af noget større uden klub. Og der er for os kvinderne lige så gode til at fortælle den historie som herrerne.
2: Så det er ikke din oplevelse, at herrerne ligesom genererer mere energi? Fordi så er det jo en dårlig business case, jeg har lavet her.
3: Man kan sagtens argumentere meget sobert for, at herrerne i sig selv er et større brand. Mm. Det, det, det må man nok sige. Men det kommer an på, hvordan man bruger det, hvordan man aktiverer det. Hvis man skal lave øh, kampagner om og øh, støtte op om det lokale foreningsliv, så kan kvinderne være, være i hvert fald tæt på lige så gode talerør som mændene. Mm.
2: Og netop det her med at lave kampagner, så siger landstræneren for Kvindelandsholdet, altså Lars Søndergaard, at symbolværdien i den her aftale jo er god. Gør I det for at se godt ud, ud af det?
3: Det smitter selvfølgelig forhåbentlig positivt af på os. Der er ikke, der er mange sponsorer, som, som håber på det modsatte i hvert fald. Det vigtigt for os, det er også at få noget, få noget synlighed tilbage på foreningen. Vi er jo en demokratisk forening, vi har årlige valg til vores repræsentantskab. Det er vigtigt for os at have et solidt demokratisk grundlag at stå på, hvor folk kender os og hvor de ved, at man kan komme og stemme. Så det er det bytteforhold, vi håber at opnå, hvis vi så sammen kan skabe noget godt for dansk fodbold.
1: Mathias, landstræner Lars Søndergaard, han siger altså også, at han faktisk er lidt i tvivl om, hvad det kommer til at betyde for dem rent økonomisk med den her sponsoraftale, selvom at han altså synes, at symbolværdien er rigtig god. Kan du måske gøre os lidt klogere på, hvad kommer det her sponsorat til at betyde for kvindelandsholdet rent økonomisk?
3: Det vil jeg gerne, men rent lavpraktisk så betaler vi et beløb til DBU, og så fordeler de det internt. Og der er nogle interne fordelinger, hvor eliten skal have noget, og bredden skal have noget. Så jeg må simpelthen være der svar skyldig. Det det går jeg ud fra, at de ved.
2: Så det er faktisk DBU, der fordeler pengene. Så det her med, at herre- og kvindelandsholdet får en lige stor del, er det jeres idé, eller er det DBU's?
3: Det tror jeg har været en, en, en fælles idé undervejs. Det handler også om lidt om, hvilke varer, der er tilgængelige øh, hos DBU. Men øh, det, der også har været meget vigtigt for os, det er, når vi snakker øh, bredt delen, at vi så investerer øh, ligeligt fra vores side. Det er ligesom det, vi kan gøre.
1: Så hvis det er DBU, der fordeler de her beløb, hvordan vil I så sikre jer, i Kvindelandsholdet og Herrelandsholdet får lige stor støtte?
3: og vi har meget højt tillid til DPU. Jeg tror, at øh, der er ikke mange gode partnerskaber, der starter med, at man, øh, man ikke overholder sine aftaler.
2: Mm. Er brededelen vigtigere, end at herre- og kvindelandsholdet får lige mange penge? Altså er det vigtigere, at klubholdene, de simpelthen bliver delt lige mellem mænd og kvinder?
3: Ja, altså jeg vil sige bredden har været det, som har været det afgørende for os i projektet. Hvis vi ikke kunne finde et, et bredt koncept sammen med DBU, så tror jeg ikke, vi havde været interesseret i landsholdene alene. Mm. Øh, og formentlig nok heller ikke i, i, i hvad kan man sige, kun herrene. Øh, det har været den samlede pakke og den samlede fortælling om danske foreninger, som har været øh, driveren for os.
4: Mm.
1: Og hvorfor er det, at den er så vigtig?
3: Det er fordi, vi er en forening, vi er ligesom også bygget op af af lokale fællesskaber og om at samles i fællesskab. Hos os handler det så om at opnå gode og attraktive boliglån, hvor det jo i de lokale fodboldforeninger handler om at finde noget fællesskab og spille noget fodbold. Men vi skulle kunne se det værdimæssige overlap for os. Der er masser af andre spændende sportsgrene, hvor man kan få en masse God synlighed, men som vil passe dårligere til os, fordi det ikke har det her foreningsaspekt. Vi skal finde noget, som på en eller anden måde ligner det, vi selv kommer fra. Mm.
1: Og nu sagde du her til at starte med, at I jo har en ledelse, der har så fokus på, øh, på ligestilling. Er det et generelt krav hos jer, når I øh, laver sponsorater, at, øh, at der skal være ligestilling, at det skal ligge op til ligestilling?
3: Øh, altså det er vores eneste sponsorat, så, så det er jo nemt for mig at sige ja, men, <laughs> øh, men det må, måske også være at tage munden for fuld. Det, der er væsentligt for os, og som en af de ting, som, som står meget centralt for os, det er, at når vi gør noget, så skal det være til gavn for hele Danmark. Vi forsøger, ligesom man gør med øh, realkrediten, at dække øh, hele Danmark fra kyst til kyst, og unge og gamle, rige og fattige og mænd og kvinder. Og øh, vi har kunnet se det samme i DBU. Der er ikke mange små danske landsbyer, som ikke også har en fodboldklub, øh, Og øh, hvor både drenge og piger er velkomne. Så det samme værdiårlap har vi kunne se hos DBU, og det har, været, det har været meget tiltalende for os.
1: Mathias Bænke Fremme, pressechef, I får kredit. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Mange tak.
2: Vi har også forsøgt at få et interview med DBU, fordi vi vil nemlig gerne høre dem, hvorfor de ikke gør en større indsats for, at kvinder og mænd de får lige store sponsorater. Men det har desværre ikke været muligt. Bør vi afskaffe folkepensionen? Det mener vores næste gæst altså, og det er altså det, det skal handle om nu. Folkepensionen, det er jo noget, som vi alle sammen er med til at bidrage til, og som vi også alle sammen øh, lige nu har krav på at få, når vi altså bliver gamle nok i hvert fald. Men det er også en stor udgift for det offentlige, især med tanke på, at der jo bliver flere og flere ældre.
1: Ja, lige præcis. I 2018 der blev der ifølge Tænketanken Cepos øh, udbetalt ca. 137 milliarder kroner til den her folkepension. Men nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til dig, Maria Landegård Slot. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du får lige tændt mikrofonen der. Du er landsformand for Venstres Ungdom, og du har altså skrevet et debatindlæg til Berlinske, hvor du lige præcis foreslår, at vi skal afskaffe Folkepensionen. Yes. Først og fremmest, Maria, hvorfor er det lige folkepensionen, I vil afskaffe? Hvorfor ikke for eksempel SU'en eller førtidspensionen, for den sags skyld?
5: Man kan sige, det, det kunne egentlig også være andre ting. Jeg har altså, skrevet til at det kan også være børnepenge, det, for min skyld. <laughs> øhm, men, men det handler egentlig øh, om et opgør med, at vi øh, omfordeler en hel masse penge til en masse mennesker, der har en hel masse i forvejen. Øhm, og jeg synes egentlig, at det udspringer en frustration. Jeg, synes, tr- altså, jeg er ikke de der er en masse mennesker i vores samfund, der har brug for en hånd. Og dem hjælper vi sådan lidt nydemodigt, og så øh, overfører vi en masse penge til folk, der har en masse i forvejen. Og det synes jeg, det er fjollet.
1: Men nu ser du, en, nogle folk, der har en masse i forvejen, hvorfra ved du, at folketid, folketidspensioneret har en masse penge i forvejen? Man
5: kan sige, det er jo heller ikke dem alle sammen, men, men jeg tror, vi kan godt prøve at blive enige om, at man har tjent en, en masse på boligmarkedet de sidste øh, 20 år. Så de bor jo 30 år, så de bor, mange, mange af de her øh, ældre mennesker, de... Jeg har det jo dejligt med noget med, i et stort hus, de har betalt ud, der er afdragsfrihed, hvis de, har selv, altså hvis de nu har et lån, øh, så er jo selvfølgelig ikke alle folkepensionister, der lever en fed tilværelse. Øh, så jeg vil ikke tage, jeg vil ikke stoppe med at overføre penge til folk, der har brug for det, men jeg ved bare, at der er nogle, nogle, nogle ældre mennesker, der har en, en stor formue, og den synes jeg, de skal bruge, før vi som samfund begynder at spæde til.
1: Du skriver selv, at du mener, at fælleskassen skal bruges på meningsfulde måder. Hvorfor synes du ikke, at det er meningsfuldt at bruge pengene på den her folkepension?
5: Fordi det ikke er meningsfuldt at bruge vores fælles penge på folk, der har deres på det tørre. Øhm, det, det er fantastisk, at vi giver folk, der har brug for det, en hånd. Øhm, men 137 milliarder om året øh, er også sådan lidt bare at kaste penge i nakken på folk, der, øh, der godt kan klare sig selv. Og jeg, og jeg, og jeg synes... Det, jeg synes, det er myldens at gøre op med, øhm, at bare fordi man har betalt skat, så har man krav på en masse ting. Øh, vi betaler ind til et fællesskab, fordi vi godt kunne tænke sig at have et, have et, et samfund, hvor vi hjælper øh, dem, der har brug for det. Og det, det, den tanke, skal vi holde fast i. Så skal vi simpelthen lade være med at øh, bruge brug penge på dem, der har brug for det, i stedet for at bruge pengene på, på, på os alle sammen.
2: Maria, jeg tænker, der er rigtig mange, der jo ser frem til at gå på pension efter rigtig, rigtig mange år på, øh, på arbejdsmarkedet. Du skriver, at de ikke skal have medaljer, men har man ikke fortjent sin folkepension, når man har lagt en masse hårdt arbejde i vores velfærdsstat? Nej, altså man går ikke på arbejde
5: for at tjene øh, t- at optjene ret til folkepension. Det håber jeg i hvert fald ikke, øh, at det er sigt, det man har med at gå på arbejde. Vi har et øh, velfungerende samfund, fordi folk de tager ansvar for dem selv. De går på arbejde, øh, de betaler deres skat. Det synes jeg, som jeg også skriver, ikke man ikke skal have en medalje for. Det må være sådan, det minimum af forventninger, vi har til, til folk, der er en del af vores fællesskab.
2: Når jeg læser dit debat, så får jeg et indtryk af, at du synes, at pensionister sidder med en stor pose penge hver måned. Er det dit indtryk, at pensionister får for mange penge?
5: Øh, nej, altså der er et meget, altså, Der er også forskel på pensionister, som så vel som der er på, på studerende øh, og på, øh, på alle mulige andre. Der er nogle pensionister, for hvem den her faste overførsel på ca. 6.000 kroner er en dråbe i, øh, i, i, i et hav af enormt en Hvad osvaring. med dem,
2: der så ikke har mange penge? Hvordan skal vi sikre dem? Jamen, Fordi lige nu vil du jo tage det fra dem alle? Ja. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil føre en retten alle har til folkepension. Hvad så med dem, der ikke har råd til at klare sig uden folkepension? Jamen, vi vil jo ikke sætte nogen på gaden.
5: Altså, det er jo ikke fordi, vi kigger på nogle ældre mennesker og siger bad luck, så må du jo du ved, finde et andet sted at bo. Så? Til det. Jamen, så laver vi så? Så laver vi en ny ordning. Altså, politik er jo heldigvis så, så fleksibel, at man jo godt kan øh, lade være med at bruge penge på folk, der har, der, der har i forvejen. Og så finde ud af, hvordan hjælper vi så dem, der rent faktisk øh, har, har brug for det. Så man kunne jo, man kunne jo bare lave, man kunne lave en ordning, ligesom man har med uden med kontanthjælp. Der vil du heller ikke have en formue. Øh, fordi vi har, på den Nedover, der hedder, hvis du har penge i forvejen,
2: så skal øh, vi som øh, samfund ikke og understøtte dig. Så hvordan skal den ordning fungere i praksis? Altså skal man tjene eller have et vist beløb på sin bankkonto, eller hvordan foregår det? Altså jeg, jeg synes sådan set, at, at det kunne være et godt udgangspunkt at sige, at hvis du har en formue over så og så meget, så. Øh, går vi så,
5: som samfund ikke ind og, og understøtter det. Jeg er ikke, det er ikke, fordi jeg har et tal på, hvor mange mm. penge, man må have på bankbogen, Det er også kompliceret. Så hvad, hvad er så med friværdi, og skal så stå, og så er med aktier og sådan noget. Ikke? Det, 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 det er ikke, fordi at jeg, jeg har et tal på, hvornår det er. Men jeg synes, det, det er rimeligt at en betragtning ned over, der hedder, hvis du kan forsøge dig selv, så skal du forsøge dig selv.
1: Men hvis det netop er kompliceret, hvorfor så gå ind og pille ved folkepensionen?
5: Jo, men hvis, hvis, man, hvis, hvis man i politik ikke vil pille ting, fordi det er kompliceret, så kommer vi aldrig
2: nogen vegne. Men du har jo ikke et tal på det Nej, nej. Men det lyder jo også lidt dyrt, fordi der er masser af papirarbejde. Hvis vi skal ind og vurdere, hver enkelt borger, kommer det ikke til at være ressourcekrævende, så er det her forslag.
5: Jeg kunne ikke forestille mig, at det her, øh, at det her forslag kommer til at koste end 137 milliarder, som vi i forvejen kaster i nakken på, på folkepension om året. Mm. Øh, så jeg vil bare sige, uden at køre det igennem hverken Adam eller Dream, så tror jeg godt, at jeg vil, øh, vil putte hånd på gåpladen og sige, at det bliver jo ikke dyrere end den løsning, vi har nu, for det er jo altså det, det er en af de største udgifter, vi har i vores samfund.
2: Har du en uddannelse? Jeg læser øh, til folkeskolelærer. Du læser til folkeskolelærer. Mm. De ældre har jo i mange år simpelthen arbejdet for det samfund, som du nyder godt af lige nu. Du får en SU. Hvorfor skal de straffes for det?
5: Jamen fordi hvis de, kan, altså, de skal ikke straffes for at have lagt et stykke arbejde. Og det der, det der dejlige, der er da dejligt, at nogen, der er gået på arbejde øh, før, for, for, og har finansieret samfundet, ikke har fået en uddannelse, det betyder bare ikke, at man har ret til at få kastet 6.000 i nakken hver måned, når man kan forstå sig selv. Øh, og det er jo netop fordi, jeg synes, der skal være råd til. Mange af de tusind ting, som vi gerne vil som politikere, det er at, at du ved, gøre noget ved klimakrisen. Alle de her ting, som er sindssygt vigtige i vores samfund. Og der øjner jeg bare er en helt oplagt mulighed for at tage nogle penge fra et sted, øh, hvor de ikke er så nødvendige, og så putte det over i nogle andre steder, hvor det er, i hvert fald er mere nødvendigt.
1: I 2019, der skrev det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Vive, at hver sjette folkepensionist ikke havde andet at leve for end den her folkepension. Og hvis vi tager udgangspunkt i, at det stadig er det, der er næsten. Altså, så er det næsten 300.000 mennesker her i 2021. Altså, hvad med dem, som bare kun har den her folkepension at leve for?
5: Jamen, de skal jo stadigvæk have. En overførsel fra staten. Og også tror, det er også vigtigt for mig at sige at det er ikke fordi, vi, vi vi vil trække tæppet væk i morgen og så bare sige, eller fra på Lørdag, så er der ikke mere, mere folkepension. Der er også nogle mennesker der har tilrettelagt deres øh, ehotion deres alderdom efter at modtage en folkepension, så det er jo også øh, noget der skal udfases over mange år.
2: Er det forkert at du har tæretlægge eller tralægge sin alderdom efter at man modtager en folkepension? Ja, det
5: synes jeg er fint. Men der er også mange der tilrettelægger deres studie efter de skal modtage SU. Øhm, så det er jo bare at åbne et Excel ark og sige okay, hvad, hvad har jeg forventet indkomst de næste øh, 30 år eller 40 år, øh, og der er folkepensionen naturligt øh, en, en forventet indkomst. Så det er jo ikke fordi at vi øh, på den måde skal trække tæppet væk under folk. Men jeg synes godt vi kan se i det større perspektiv og sig godt, om altså, dem, der måske er født efter øh, 81, de får ikke øh, folkepension. Øh, og bare sig, jeg bare sige, at jeg tror faktisk ikke, jeg kender nogle unge mennesker, der har en forventning om, der er folkepension øh, til os til den tid. Altså, vi har lidt mere realistisk syn på, hvad er der af penge i det her samfund? Og der kommer ikke til at være penge til vores folkepension. Så lad os komme i gang med at udfase det med det samme. I stedet for at vente 20 år, så finder jeg har for søren, øh, Så var der alligevel ikke penge øh, til den der folkepension.
2: Mere end 14.000 mennesker over 60 år, de levede i 2019 under fattigdomsgrænsen, i hvert fald ifølge tal fra Danmarks Statistik. Hvis vi nu afskaffer folkepensionen, kan man så ikke forestille sig, at det her tal det bliver større? Nej, for jeg vil som sagt ikke, fra, jeg vil ikke tage noget fra dem,
5: der ikke har noget i forvejen. Øhm. Et ja, andet billede kunne også være vi nejste, børnepenge tidligere. Er det er heller ikke, fordi vi skal tage børnepenge fra, fra øh, møder på kontanthjælp, men vi kan godt tage dem fra dem, der bor på Strandvejen. Mm. Øhm, og, det, og det bliver vi nødt til at kunne have en samtale omkring, hvordan er det, vi bruger vores penge. Øh, og det, vi, jeg synes, vores penge er givet rigtig godt ud til at give en hånd til dem, der ikke har noget. Men dem, der har deres politører, de skal jo ikke have en overførsel hver måned. Altså, det, det er en helt fjollet
2: prioritering af vores fælles penge. Hvad kunne man ellers tage pengene fra? Du nævner børnepenge, du nævner folkepension. Er det andet, vi lige kunne øh, stoppe lidt? Øh, ja, nu vi er i gang. Altså, vi kunne godt tænke os om at
5: lægge SU'en, så den var lånebaseret. Mm. Øhm er et andet bud på, om man kunne tage nogle penge fra. Men man kan sige, at det handler ikke om bare at køre grønthøsteren på vores, på vores velfærdssamfund. Nødvendigvis. Det handler om at se, hvor, hvor, hvor giver det mening, at vi, hvad giver det mening, at vi kaster penge efter? Og det giver jo penge at penge, altså, mening at kaste penge efter uddannelse, eksempelvis. Det vil vi gerne. Altså, så det her er jo ikke bare sådan en spareøvelse for spareøvelsens skyld. Men, men 137 milliarder om året er jo vanvittigt mange penge. Og samtidig så altså, kan vi ikke give, give ordentlige vilkår for de
2: fødende. Altså du ved... Det er, det er en mærkelig prioritering af vores penge. Og bare lige her til sidst, hvis vi nu tager de her 137 milliarder, som går til folkepensionen lige nu, hvad skulle de så bruges på i stedet for? Jamen de kunne jo både bruges på, på klimakrisen, de kunne bruges på vores sundhedsvæsen, de kunne bruges på vores
5: uddannelse, vores erhvervsuddannelse eksempelvis er et godt øh, sted. Og så kunne man jo også bruge nogle af de penge på skattelettelser, fordi når man ikke længere betaler ind til en fælles pulje, øh, fordi, fordi vi har lukket den,
2: øh, så er det jo fair nok, at man kan beholde nogle flere penge selv, og så bruge de penge til at, at spare op. Maria Ladegaard Slotte, landsformand for Venstres Ungdom. Tusind tak, fordi du kom forbi og i studiet. Tak for det.
1: Greta Thunberg har været på banen igen, den her gang til Youth for Climate, som altså er en klimakonference for unge, der afholdes i Milano over tre dage. Og den verdenskendte svenske klimaaktivist Greta Thunberg er blandt dem, der altså råber op om handling, klimahandling. Og den her gang, der er det altså med en lidt ironisk distance til verdens ledere. There is no planet B. There is no planet blah Bla, 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 bla. This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny-hugging or blah-blah-blah. Build back better, blah-blah-blah. Green economy, blah-blah-blah. Net zero by 2050, blah-blah-blah. Net zero by 2050, blah-blah-blah. Net zero, zero, blah-blah-blah. Climate neutral, blah-blah-blah.
2: Ja, Greta Thunberg, hun starter altså sin tale med en paudi af de her tomme klimaløfter, der efterhånden er givet. Og så fortsætter hun sin røffel til de politiske ledere, når hun siger, det er alt vi hører fra vores såkaldte ledere, ord. Ord, der lyder godt, men som indtil videre ikke har ført til handling. Vores håb og drømme er druknet i deres tomme ord og løfter, siger hun. Vores lederes bevidste mangel på handling er forræderi mod alle nuværende og fremtidige generationer. De kan ikke sige, at de prøver, for det gør de tydeligvis ikke. Nej, så
1: det er altså en hård opsang, der kommer her fra Greta Thunberg. Og helt generelt så er formålet med den her konference Youth for Climate at udarbejde en erklæring, som skal sendes videre til Klimatopmødet COP26, der altså indledes i Glasgow den 1. november. Omkring 400 aktivister fra 190 lande skal altså udarbejde erklæringen her til Youth for Climate.
2: Ja, og også den danske regering, de er blevet kritiseret for klimaindsatsen. I morgen der præsenterer klimaministeren Dan Jørgensen regeringens klimaprogram, der simpelthen skal vise, hvordan regeringen de vil nå målet om 70% CO2-reduktion inden 2030.
1: Og så må vi altså se, om Greta Thunbergs reaktion på det er sådan her. There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. blah,
2: blah.
0: Lytter til feedet, sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: Godmorgen og velkommen til feedet på denne her onsdag den 29. september. Med i studiet er Cecilia Domanske og Camilla Michelle Mikkelsen. Og det er altså en morgen, hvor vi skal vende et reality-program, som har fået en hel del opmærksomhed. Det er det populære datingprogram The Bachelor, som får endnu en sæson. Ja, lige præcis. Og
1: Sune Roland, der er indholdschef på TV2 Play og TV2 Sule, han siger altså, at de derfor glæder sig til at give danskerne en ny sæson af Bachelor. Og de begynder simpelthen casting allerede nu. Og vi kan jo glæde os til at kunne dele meget mere Bachelor med resten af Danmark i 2022, siger altså.
2: Ja, det er et meget, meget populært program, fordi faktisk så endte Bachelor med at være et af de mest sete programmer på TV2 Play nogensinde.
1: Så første skridt for at lave en ny sæson af Bachelor, det er simpelthen at finde en Bachelor, og derfor så søger TV2 altså lige nu en moderne mand med gode værdier, lyder en det. mand igen. Lige præcis. Og det synes jeg også var noget, jeg stussede over, for nu søger de igen en mand. Og det bachelor har jo i første omgang, altså i sæsonen 1 her i Danmark, fået kritik for, at det var en mand, der skulle vælge at vrage mellem de her 18-20 øh, smukke kvinder. Mm. Og så havde jeg måske en lille forhåbning, og det ved jeg ikke, om mig, at der var lidt nærmest. At nu kunne
2: nærløb. se 18-20 smukke mænd.
1: <laughs> ja, lige præcis. Eller i hvert fald, at det var en kvinde, der nu kunne få mm. lov til at
2: vælge at vrage i lige Øh, tegn. Ja, og jeg synes også bare, at altså, der må jo være lige så mange mænd, der øh, simpelthen synes, at det kunne være spændende at komme ind og møde en kvinde i fantastiske omgivelser. Så det ville også bare være sjovt at se, hvilken dynamik det kunne skabe, hvis det var så mange mænd, der kæmpede om en kvinde.
1: Lige præcis. Altså, jeg synes, det er øh, smadrærgerligt, at det nu igen er en mand, der skal ind. Men altså, øh, vi har jo set, at øh, med den tidligere sæson, at der kom en lille overraskelse i at med, at der kom en ekstra mand. Mm-hmm. Så måske TV2 også kan tilføre en ekstra Kvinde. Adorno. Det kunne jo,
2: Ja, det, det kunne selvfølgelig. Det bliver måske være... lidt bøvlet.
1: Så er det i hvert fald en kvinde, der skal. Det er en kvinde, og det vil der også være ja. i 2021-agtigt.
2: Helt sikkert. Altså, og man ved jo, at der ligesom er 50% succesrate. Altså, Jaffe, han endte jo med den ene bullet, som han mødte i programmet. Hvorimod Kasper, han gik altså hjem uden kærlighed.
1: Ja, lige præcis. Men en 50% succesrette for at finde kvinden i ens liv, eller partneren i ens liv, det det er da meget godt.
2: Ja, lige præcis. Men altså, hvis du nu sidder derude og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være med i The Bachelor, så kan vi lige fortælle lidt om castingprocessen jo. I hvert fald, hvis man er en af de her bachelorer. Lige præcis. Fordi mere konkret, så skal du være single, du skal være mand, og så skal du være mellem 25 og 35 år. Du skal have gode værdier, være åben, og så skal du være nem at tale med, og ikke bange for at vise følelser på tv.
1: Ja, og så skal man altså også være klar til at møde og date 20 fantastiske kvinder i eventyrlige og romantiske omgivelser, lyder det altså fra TV2, og oprigtigt være klar til at møde kvinden i sit liv, sådan lyder det altså fra TV2. Og ja, altså jeg vil sige, at det er rimelig, hvad skal man sige, det er ikke så konkrete, hvad hedder det, krav til den her, men altså gode værdier, det er ja, at snakke med. Det er selvfølgelig et meget fint krav, men gode værdier, det er jo meget subjektivt at være åben og nem at tale med. Jo, jo, men, men det er der jo mange, der kan, kan gå ind under.
2: Men det er måske også meget godt, så er der ja. mange derude, der kan søge denne her stilling som The Bachelor, fordi optagelserne de finder jo sted og varer fire uger. Mm,
1: lige præcis. Og Camilla Michelle, nu har vi jo to single-kvinder her i studiet. Er du så en af de kvinder, der skal til Grækenland ja. eller hvor end det er og lige, Fire
2: uger i udlandet. date den her kommende bachelor? Jeg tror simpelthen, at det her med at date på tv, jeg vil være så akade. Altså, du er ikke den, at... der er god til at vise følelser på tv? eller noget? Jamen, jeg tror generelt, at jeg er faktisk ret dårlig til at vise følelser. <laughs> eller omvendt, så er jeg meget sådan, også lidt en åben på, så er jeg er bange for, at jeg bare vil græde og råbe og, og altså, sådan, være sådan helt... Øh, Produktionshåndighed vil være sådan en Michelle og Michelle ro på, <laughs> ro på Ja, virkelig bare sådan, øh, enten vil jeg være dårlig til at vise dig, eller så vil jeg vise helt 100% hvordan jeg har det, og så vil folk tænke... hende skal vi ikke date sådan tror jeg nu ikke
1: det er men i hvert fald så er det nu castingsprocessen er i gang så søg hvis du har lyst til at være den nye bachelor i TV2 programmet Bachelor Skal der være en aldersgrænse for solarbrug på 18 år, det mener 7 ud af 10 danskere viser en ny rapport fra Kraftens Bekæmpelse og Trykfonden. Og dermed så har danskernes holdning til en aldersgrænse for i ifølge Kraftens Bekæmpelse altså ændret sig markant siden 2007. Dengang der bakkede kun 38% op om en aldersgrænse, men i dag der er der altså over halvdelen af de adspurte i den her nye rapport, der synes, at det er en god idé.
2: Også unge, de bakker op, fordi 6 ud af 10 i alderen 15-19 år, de mener altså, at der bør være en aldersgrænse på netop 18 år, før at man må bruge solarie. Men hvorfor er det så vigtigt med denne her aldersgrænse, når man går i solcenter? Det skal vi altså blive klogere på nu. Og med det der kan jeg sige godmorgen, og velkommen til dig, Peter Dalum. Godmorgen. Du er projektchef for kraftens bekæmpelse, og i jeres nyeste rapport, der svarer 7 ud af 10 af de adspurgte, uafhængig af alder, altså at det er en god idé med den her 18-årsgrænse på solarie. I er enige? Hvorfor det?
6: Ja, det er vi jo fordi, at i det, at solariebrug, det øger risikoen for at få modermærk kraft. Så vi synes jo det er rigtig godt, at danskerne har forstået, at det regulerer, at det... Det... det er noget, vi skal forsætte ned. Så ja, derfor har jeg så det. Mm.
2: Og denne her aldersgrænse, som I har sat til 18 år, hvordan kan det være, at I lige præcis er gået med 18?
6: Det er fordi, det er der, vi tradi- har tradition for at lave aldersgrænser i Danmark. Det har vi også på tobak, og i forhold til springvirksomheder, og dels også på alkohol. Så det, det handler jo om at, at, ligesom at signalere, at vi i hvert fald skal beskytte de børn og unge, i forhold til UB-strålen på solarer.
2: Hvis jeg kigger både sådan i gadebilleder og på nettet, så synes jeg, at der er ret mange sådan reklamer for, at solarie er farligt, og at det netop kan skabe modermærkekraft. Jeg tænker på, hvor stort det her problem med unge, der går i solarie, egentlig er.
6: Det er stadig et, et stort problem. Vi ser, at der er cirka de her 10-12 procent af de unge, der går i solarien øh, en gang i, øh, i løbet af det seneste år. Og det øger altså risikoen for kræft med cirka 60
2: Og 10-12 procent... Er det, er det mange, lyder der mange i dine ører?
6: Det er det jo, fordi at i min verden, så er det en risiko for kræft. Det skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at, at unge får.
1: Men det her, det er jo 10-12 procent af unge, der har gået isoleret det seneste år. Altså én gang. Det er jo ikke særlig mange. Det er jo ikke, fordi vi taler om unge, der er afsted en gang i ugen.
6: Det er jo også, men det er rigtigt nok, det er, at man bare har været i cellarien inden for det seneste år. Og det ved vi faktisk på internationale undersøgelser, at selv et meget lille forbrug af cellarien, det øger altså risikoen for kraft. Det er klart, at jo mere man går i cellarien, jo værre. Men hver forbrug, det øger det. Så derfor der mener jeg, at det her manden også er en rigtig god idé, Også fordi vi ved, at cirka 70 procent af alle dem, der startede med at gå i solarien, de med at gå i solarien, inden de er blevet
1: Så selvom at man kun går i solar én gang om året, så er det altså også skadeligt?
6: Så er det selvfølgelig mindre skadeligt, end hvis man går i solarien en gang om ugen. Men ja, hver form på UB-stråling, man får, er i virkeligheden potentielt skadeligt. og især. Det, man kalder højintensiv intensiv uv stråling altså når man får en meget stor dosis på kort tid, øh, det er rigtig skadeligt, Der kan immunforsvar øh, immunforsvarsninger ikke nå at følge med, det render og reparerer alle de her DNA-skader, der kommer, når vi får uv stråling hele tiden.
2: Hvis man nu tog solcreme på i solarie, vil det så være ok at gå i solarie?
6: Men det ville ikke være ok at gøre sig men det ville strengt gøre det lidt mindre skadeligt. Men så skulle man være ualmindelig grundig med den her solcreme, fordi det der jo blandt andet er et sollejen, det er, at du får simpelthen UV-stråling 360 grader rundt om din krop over det hele, så man skulle smøre sig u. Altså også se, hvor, hvor, hvor fornuftigt det er at først betale for ubestråling, og så bagefter ståde og skulle betale og også have besværet med at smøre sig i en solcreme, der beskytter mod ubestråling.
1: Men det her, det er jo også nogle ting, man har hørt længe, altså at det er det farligt at gå i solarie. Tror du ikke, at de unge ved det, og er det ikke op til dem selv at tage stilling til, om, om de har lyst til at gå i solarie på trods af det?
6: Ja, for det første er der faktisk mange unge, som bliver forvirret blandt andet af de positive sundhedsbudskaber, der kommer ned fra solarien. Der foregår en ret massiv øh, vildledende markedsføring i solarier. Jeg har hun købt sig fra ikke steder, at de skriver, at der er et bund, menneskerisikoen for kraft. Det har jeg på brugerrådet engang sagt. For det andet, så er det altså sådan, at når man er ung, så har man lidt svært ved at forholde sig til en kraftrisiko, der måske ligger 20 år ude i fremtiden. Og der mener jeg altså, at vi som samfund bør beskytte de unge det, og det har vi altså gjort i stort set alle andre vesteuropæiske lande, hvor vi har en 18 Så nu er det på tide, vi også får det indført i Danmark.
2: Er det overhovedet realistisk at kontrollere alderen i solcenter? Fordi mange af de her centre de er jo ubemandede og har selvbetjening. Så jeg tænker på, at man kan tjekke, at folk er over 18 år.
6: Man kan nok ikke lave en adgangsregulering, der er 100% vant Men man kunne fx gøre sådan, som man har gjort i fitnesscenter eller på biblioteker. Altså hvor man skal igennem en ID-kontrol, hvor man skal fx, fx skal vise at sit enskort. Øh, eller et andet form for elektronisk registrering. Øh, så det kunne man jo godt gøre. Øh, alternativt så kunne man indføre, at sødrejen skulle være bemandet, og man så skulle vise øh, sin typisk til, til en person, der sådan. Det er rigtigt nok en fin udfordring af alle de steder, hvor det ikke er påstande. Men altså, man kan jo godt lave nogle ordninger, der regulerer det. Så kan du sikkert også finde nogen, der snyder. Og det har man også set i de andre lande, der har indført det, man ikke desto mindre er solarierforbrud. Altså stadig faldet relativt markant de lande, der har indført en solarierlopning, også selvom den ikke bliver holdt helt 100 procent.
2: Peter Dalum, projektchef for Kraftens Bekæmpelse. Tusind tak for din tid. Ja, tak. Lige om lidt, der taler vi med DF's sundhedsordfører Lise Lot Blikst, der ikke synes, det er en god idé med den her aldersgrænse på solarierbrug.
1: Vi vil også gerne have hørt Socialdemokratiet, hvorfor der lige nu ikke er en aldersgrænse for brug af solarier. Men det har desværre ikke været muligt for os at få et interview med
2: partiets sundhedsoverfører Rasmus Horn Langeoff. Ja, vi fortsætter snakken om, hvorvidt der skal være en aldersgrænse for solarierbrug på 18 år. I en ny rapport for Kraftens Bekæmpelse og trykfonden så svarer 7 ud af 10 danskere, at de faktisk synes, at det her er en rigtig god idé. Og også de unge bakker op. Knap 6 ud af 10 i alderen
1: 15-19 år mener, at der bør være en 18-års aldersgrænse på Solarier. Så hvis der altså er opbakning i befolkningen, hvad står så i vejen for at indføre en aldersgrænse? Vi har jo også aldersgrænse på f.eks. cigaretter og stærk alkohol. Godmorgen og velkommen til dig, Lise Blix. Godmorgen. Du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og hvad tænker du om en aldersgrænse på 18 år på Solajer?
7: Det her er jo noget, vi har diskuteret i alle mine år som sundhedsordfører, og vi har haft den rundt forbi i Sundhedsstyrelsen og ministre og osv., og der har endnu ikke været et flertal, fordi der er ikke et påviseligt sammenhæng. Altså man har ikke kunnet, sundhedsstyrelsen har ikke kunnet bekræfte, at der findes dokumentation for det i selve solarierne der udgør risikoen, men at det er simpelthen også solen i det fri. Øh, så derfor har diskussionen jo meget været på, hvordan vi kan gøre noget for at øh, få de unge selv til ansvar, at forældrene har et ansvar, og i Dansk Folkeparti har vi også sagt, jamen skal vi gøre noget, så lad os få bemandet solagerne i stedet for. Men så du synes altså ikke, der skal være en aldersgrænse på? Nej, altså jeg synes alt det her med forbud hele vejen igennem, det gør det mange gange måske endnu mere interessant, det har vi set på andre områder. Og samtidig kan der snydes med det, som vi også var inde på tidligere. Og så andre gange, så er der også nogen, som har gavn af at, at prøve at få solarie, fordi de har en hudsygdom.
2: Lieslund, vi har lige talt med Peter Dalum, der er projektchef for kraftens bekæmpelse. Og han sagde, ja. at det særlig farlige ved solariebrug, det er, at man ligesom modtager stråling på hele kroppen. Det gør man mm. jo ikke nødvendigvis ude i solen. Er det ikke et argument for, at det måske er fint med en aldersgrænse?
7: Altså, da vi havde øh, samtaler med sundhedsstyrelsens og minister, så øh, viser sig eller så siger de at det der er farligt det er at man får solskoldninger øh, det gør man for eksempel hvis man kommer som blåhvide dansker og tager syd på øh, i en uges ferie, så drønder man ud solen første dag øh, og, øh, eller man går i solarie og øh, tager for mange gange sol, som man bliver solskoldet af det. Det er jo ikke selve det at få sol, der er farligt. Det er jo faktisk også godt at få noget D-vitamin, når du kommer ud i solen. Så det er solskoldning og den viden, der er om, hvilken hud man har. Altså om du er, er, har hvid hud og rød hår, så kan du tåle mindre sol, end hvis du har, har brune øjne og brunt hår øh, osv. Det ved vi jo. Og det er jo den information, jeg synes, må være vigtigere at få, end at vi bare begrænser alle, at de kan få solare.
1: Men den information ligger jo også derude. Den kommer Kræftens Bekæmpelse med jævnligt. Og lige nu så er der altså opbakning ifølge deres seneste rapport til at lave den her aldersgrænse 7 ud af 10 danskere, synes det er en god idé. Hvorfor ikke indføre det, når danskerne synes det er en god idé?
7: Jamen det her, det handler jo ikke om at lave en meningsmåling, og så er det måske hovedsageligt dem, der gerne vil have et forbud at svare, mens dem, der ikke er interesseret i det, ikke svarer. Så, så målinger kan man jo bruge til rigtig mange ting. Vi mener stadigvæk ikke, at vi skal blive ved med at, at begive os ud i forbudsland, hvor vi skal forbyde det ene og det andet, og risikere det ud over nogle af dem, som vil kunne have gavn af det. Så vi går igen for et forbud.
2: Ifølge kraftens bekæmpelse og trykfonden, så har cirka 10 tiende af de 15-25-årige været isolarium inden for det seneste år. Er det ikke for mange?
7: Jeg kan ikke sætte antal på, om det er for meget. Hvis de synes, de har haft brug for det, så er det fint. Øh, og så skal de da gøre det og nu ser det også op til 25 år mm. jamen hvad gør vi så med dem altså, skal vi så hæve alderen og sige Nej, nu er 18 år, ikke målgruppen nu må vi gøre det videre altså, kan vi ikke holde op med alt det her forbud og så i stedet for sige at man har som øh, voksne og forældre et ansvar det er jo ikke noget man kan skjule hvis det er at man øh, overdriver toaladebrud øh, det vil enhver forældre kunne se på deres øh, børn og unge mennesker eller sikre, at der kommer nogle bemandede solarier, så de heller ikke kan bruges til alle andre ting, når de står tomme der døgne rundt. Så vi synes, der er andre måder at gøre tingene på, og som sagt er det jo noget, vi har diskuteret rigtig mange år, og har også flere gange påbuddet, at nu vil de lave et forbud, og alligevel er det ikke kommet. Så... Øh så lad os nu øh, være fornuftige i stedet for at lade mig bare tro, at alt kan øh, gøres op med at lave forbud.
2: Hvis vi lige bliver ved de her tal fra Kræftens Bekæmpelse og Trykfonden, så kan vi se, at hvert år så får ca. 175 unge diagnosen modermærkekraft. Og cirka 100 af de her tilfælde, det skyldes altså solaribrog. Så det har jo en skadelig effekt. Kan vi som samfund bare se til? Men der er mange ting,
7: vi ser til. Det er også farligt øh, at køre motorcykel, eller hvad det ellers kan være. Altså, vi bliver nødt til at, at sørge for, at det ikke er forbud, der, der vi tror, at vi kan øh, sørge for, at vi forhindrer folk, der får sygdomme. Øh, der mener vi, at der er andre ting, der skal til. Det er også farligt, hvis de har modermærker, at gå ud i den øh, stærke sol i foråret eller at rejse øh, sydpå, og det kan vi jo ikke forbyde os ud af. Øh, så <coughs> det er grunden til, at vi siger, at vi kan ikke tage bare en enkelt ting og sige, at nu gør vi det forbudt, og så tror folk, at det er risikofrit at bevæge sig ud i solen, når det er. ekstremt hovedskinder, hvor...
1: Men men Liselotte Blix, Danmark er (coughs) ifølge kraftens bekæmpelse det eneste land i EU, der ikke har eller er i gang med at indføre en 18-års aldersgrænse på solariforbrug, og det er på trods af, at erfaringer i udlandet viser, at det faktisk sænker solariforbruget blandt unge ved de her aldersgrænser. Burde vi ikke gøre, ligesom de
7: øvrige europæiske lande? Altså, der er mange ting, de andre europæiske lande gør, som vi heller ikke gør. Altså, det er derfor, jeg godt kan lide, at Danmark er selvstændigt og selv bestemmer deres lov. Det behøves ikke være, ligesom alle andre lande. Jeg synes stadigvæk, at der er andre ting, vi bør gøre, frem for at lave et forbud for en aldersgrænse.
1: Så lige her til sidst, hvad bør vi ellers gøre?
7: Jamen, jeg ville hellere have, at der var bemanding, som man fortalte, hvordan man tog sol, og hvem der var i risiko for at, blive, at få og hudkræft, fordi det er jo ikke alle, der har den samme risiko.
1: Men det synes du ikke allerede er derude, eller hvad? Altså, Nej, guide der er til, ingen, der man... læser på. Nej,
7: det er der, ikke, der er ikke nogen, der læser på.
2: Hvad mener du med, hvordan man tager sol? Fordi lige nu ligger man tager jo bare ind i et solarie. Er der i 10 minutter at gå igen?
7: Der er forskel på, om du kommer med... Øh, som jeg sagde før, om du er rødhåret, så ved vi, at øh, din hud ikke kan tåle lige så meget sol som andre, at øh, hvor mange minutter du skal tage, altså dengang jeg var ung, der tog man jo nærmest halve timer på hver side, i dag er det jo tre minutter eller sådan noget lignende, øh, og der er også forskel på, om det er nye eller gamle rør, der er rigtig mange ting, der gør sig gældende for, om du får en solskoldning efter du har været inde og tage solare.
1: et Blik, til sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, tak for din tid her til morgen. Velkommen. dag. Og så kan vi lige tilføje, at danskernes holdning til en aldersgrænse for solariebrug har ifølge Kræftens bekæmpelse selv ændret sig markant siden 2007, dengang der bakkede kun 38 procent op om en aldersgrænse. Men i dag, der er det altså ifølge deres seneste rapport, over halvdelen
2: af de adspurgte, der synes, at det giver god mening med en aldersgrænse. Ja, og vi vil også gerne have spurgt Socialdemokratiet, hvad de tænker om en 18-årig aldersgrænse på solariebrug. Men partiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff Han har desværre ikke haft mulighed for at stille op her til morgen. Cecilie, har du spist meget snoller eller set ekstra meget Netflix her de seneste halvandet år? U,
1: uh, altså, øh, det er nok lidt kontroversielt at sige, men jeg er ikke den store, øh, blandt selv pige, uh. men øh, derimod, Netflix har jeg set kæmpe meget af, eller i hvert fald har jeg brugt rigtig meget tid foran skærmen de seneste eller års tid.
2: Ja, og du er slet ikke den eneste. Jeg har spist rigtig meget snoller, og vi tog vi faktisk et billede på øh, befolkningen helt generelt, mm. fordi søde sager og skærmtid, det er boomet under corona. Det stod nemlig rigtig skidt til med danskernes kost og motion under coronanedlukningen. Det fastslår en ny stor undersøgelse.
1: Ja, fordi der er jo nærmest sket en eksplosion i skærmtiden foran uh, tv'er og computeren, mm-hmm. og ekstra mange søde sager og sodavand altså hen ned i svellet. Sådan et uh, greb uh, rigtig mange danskere jo den her udfordring an med coronavirusen, da der jo kom den her historiske nedlukning af samfundet netop på grund af corona, som jo ramte foråret uh, sidste år. År. Og det viser den mest grundige undersøgelse af det her emne fra DTU Institut altså at der er rigtig mange, der har spist sødsager og set en masse TV.
2: Ja, fordi faktisk så indeholdt voksne danskers kost under nedlukningen i snit 40 procent flere søde sager og kan flere søde drikke, end det tidligere er set i undersøgelser af danskers kost og fysiske aktivitet. Samtidig så brugt voksne danskere i denne her periode også dagligt markant flere timer foran skærmen i deres fritid. Det siger seniorforsker Anja Pia Biltoft Jensen fra DTU, og hun siger også, at mange de vidste nok, at de havde en her under nedlukningen, men indtaget af søde sager, at det er stedet så meget, som det er i forhold til tidligere undersøgelser. Det er altså meget, meget overraskende. Samtidig så var forskellen mellem dem, der spiser mest sundt og mindst sundt, større, end den har været i sammenlignelige undersøgelser tidligere.
1: Ja, det kan altså også være et tegn på, at, at den her nedlukning ramte socialt skævt, og de, der i forvejen var socialt isoleret, har ligesom haft et større behov for at hygge sig med sager og tv. Og det har altså været bekymrende i forhold, øh, mener Anja Pia Biltoft Jensen fra DTU. Altså, hun øh, siger, at gruppen, der har arbejdet hjemme, spiste sundere, og en gruppe, der arbejdede som normalt. De hjemmearbejdende, de tæller flere yngre voksne med en lang uddannelse og en høj indkomst, og modsat gruppen, der altså arbejdede som normalt, med flere kort, øh, som havde flere kortuddannelser øh, og en lavere indkomst. Det vil altså sige, hvis øh, man for eksempel har været på kontoret, fordi man har en lang uddannelse og øh, gået den vej, jamen, så har man siddet derhjemme, og hvis man øh, måske har haft en kort uddannelse, jamen, så kunne det være måske, at man har været øh, chauffør eller sådan et eller andet, og så
2: har man altså arbejdet, som man plejede. Ja, lige præcis. Og ifølge forskerne, så er det altså opsigtsvækkende, at det er ændret så hurtigt.
1: Nu skal vi ind i sportens verden, for fodboldlandsholdene fik mandag af forenede kredit som en sponsor. 11 millioner kroner årligt løder sponsoratet altså på, og ikke nok med det, så er investeringen altså historisk stor inden for dansk fodbold. Så de bliver altså 11 millioner også fordelt ligeligt mellem herre- og kvindelandsholdet, og det er altså også historisk. For ifølge Dansk Boldunion DBU, så er det altså første gang, at en sponsor der herre og kvindelandsholdet lige meget. Så på flere fronter er der altså her tale om en aldeles øh, god sponsoraftale. Måske endda bedre end tidligere.
2: Ja, det var altså også på tide, det mener fodbold kvindernes landstræner, nemlig Lars Søndergaard. Partnerskabet træder i kraft med det samme, og det løber frem til 2025. Men hvorfor er der egentlig forskel i sponsoraterne på kvinde- og herrelandsholdet? Og er det må noget, der kommer til at ændre sig inden for den kommende periode? Altså at vi ser, at sponsorater bliver delt mere ligeligt. Der har vi spurgt Peter Frulund om, som er branding- og kommunikationsdirektør hos Arbejdernes Landsbank. Hvorfor er der forskellige indtægterne for herre- og kvindelandsholdet i det sponsorat, som Arbejdernes Landsbank giver?
8: Jamen så altså man kan sige, at vi startede, vi gik faktisk ind i kvindefodbold, før vi gik ind i herrefodbold. Så det er to særskilte aftaler, der ikke er lavet på, på samme tidspunkt. Og da vi gik ind i kvindefodbolden i Danmark, der var der ikke, altså DBU kvindefodbolden, der var der ikke... Særlig mange andre, der gjorde det. Vi var med igennem en hvad hedder det, strejke, og efterfølgende så var der jo problemer med at kvalificere sig, fordi man fik nogle, man tabte nogle pointe i forbindelse med den strejke, så man havde faktisk et helt år, hvor man ikke spillede kampe af betydning. Så jeg synes egentlig, at vores aftale, som sagt, som startede før aftalen var rigtig, rigtig god og stadig er det, og vi, vi er glade for at have været med til at lægge et grundlag for, at man, man nu kan få, få endnu bedre forhold.
2: Og når du siger, at du stadigvæk synes, aftalen er god, hvad er så argumentet for, at mændene de får mere?
8: Jamen, det er en aftale, der er lavet på et andet tidspunkt og på en anden basis. Det er jo sådan, at med alle aftaler, der kigger man jo også på, hvad får man igen, hvad er den kommersielle værdi. Og der der synes vi, at de aftaler, vi har lavet, afspejler de kommersielle værdier, vi har set.
2: Så når du taler kommersielle værdier, handler det så om, at jeres brand bliver eksponeret mere i herrekampene?
8: Det handler om seertal, det handler om eksponering i øvrigt, det handler om tilskuer på på stadion, det handler om aktiveringsmuligheder, det handler om rigtig mange ting. Det er sådan den samlede værdiskabelse i et sponsorat, som som PT synes vi er afspejlet fint i de beløb, vi giver. Det er vigtigt at sige, at vi giver et stort beløb til kvinderne også, så så vi synes, det er en fuldstændig færre aftale, vi har.
2: Genererer kvindelandsholdet mindre værdi, end herrelandsholdet gør?
8: Det kommer ind på, hvordan du måler værdi, men på parametre som, som synlighed, på parametre som antallet af tilskuere, der gør de, så er der nogle andre ting, som er vokset kraftigt her i de senere år, altså hele historien øh, omkring, øh, hvad hedder det, landsholdets udvikling, og deres øh, kvalifikationer til diverse slutrunder og sådan nogle ting. Så vi også gør, at øh, når man næste gang øh, fra vores side eller i en hvilken som helst anden sponsor skal diskutere, så er værdien nok steget. Men, men på det tidspunkt, vi lavede aftalen, der, der afspejler den øh, værdi, vi får, det vi giver.
2: Og hvordan måler I værdi nu, når I vælger, at der skal være forskel på herre- og kvindelandsholdet?
8: Jamen altså, vi vælger ikke, det vil jeg gerne lige skynde mig at sige, vi vælger ikke, at der skal være forskel på herre- og kvindelandsholdet. Det, det er en præmis, du ikke må lægge ind over. Vi kigger Men er det på en ikke aftale... valg, I
2: tager, når I øh, tildeler flere penge til det ene end det andet?
8: Nej, fordi vi tildeler ikke penge. Vi kigger på en case. Vi kigger på det, det der bliver lagt foran os. Altså, hvilken kommerciel værdi har det? Den kommersielle værdi vil vi gerne betale for. Vi skæler ikke til, om det er kvinder eller om det er mænd. Vi skæler til... Hvad står der på det stykke papir, der bliver lagt foran os? Det er væsentligt at sige, så det er ikke et valg, hvor vi sætter os ned og siger, vi giver X til herre og Y til kvinder. Vi siger, her er et projekt. Hvad vil vi give for det?
2: Så hvad er det, der gør, at mændene ligesom sådan genererer mere, end kvinderne gør? Altså hvorfor er deres case bedre end kvindernes?
8: Jamen, det var det, jeg sagde før. Altså det handler rigtig meget om, at der er en stor øh, hvad det, øh, interesse, der er flere seere der er omkring, som jeg øh, husker det til EM, der var der jo omkring 2 millioner seere, der var lige så meget øh, bill- solgte lige så mange billetter som der overhovedet kan og så videre. Helt den hype er der ikke kommet om kvinderne endnu. Det håber vi, der sker. Og hvis det sker, og når det sker, så betaler vi gladeligt for det. Men, men, men for nu synes vi, at, 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 at som sagt, vi kigger på den case, der bliver lagt foran os, og så lægger vi det beløb, vi synes, der passer.
2: Forenet Kredit de er jo de første sponsorer nogensinde herhjemme, som fordeler kvinde- og herrelandsholdet ligeligt. Kunne I forestille jer at følge trop.
8: Det kan sagtens være, altså jeg kender ikke aftalerne, jeg kender ikke beløbende, jeg kender slet ikke indholdet af aftalerne, så det er jo svært at sige, hvad der, der, der præcist sker i de aftaler, så om vi kommer til at lave noget tilsvarende, det ved jeg ikke, men, men det er da helt sikkert, at ligesom, øh, altså vi er jo meget aktive, øh, det ved jeg ikke om I ved, men, øh, men det er vi på, på sponsorater, og der kigger vi jo hele tiden på, hvad er udviklingen, hvor, øh, hvor er der nogle ting, der bliver mere værd, hvor er der nogle ting, der bliver mindre værd, og det vil fremtidens øh, aftaler på, på alle, ja alle hvor de aftaler, vi laver, det vil det også afspejle.
2: Jeg kan fortælle, at det er 11 milliarder kroner årligt, som sponsoratet fra Forenet Kredit lyder på, og det vil de så fordele ligeligt. Vil det give mening for jer at sætte et beløb, og så sige, at DBU må gøre med beløbet, hvad de vil? Altså, de kan få lov til at fordele det beløb, I sager. giver?
8: Ja, hvis vi fik værdi for pengene, så ville det sagtens skulle lade sig gøre også hos os.
2: Jeres aftale udløber jo efter VM-slutrunden i 2022. Kunne man forestille sig, at I forlænger begge landshold, men ligesom ændrer betingelserne, så sponsoratet simpelthen bliver lige lidt fordelt mellem herre- og kvindelandsholdet?
8: Hvis vi forlænger, og her vil jeg gerne understrege hvis, fordi det, det vil jeg ikke stå og love nu, der er lang tid til. Men hvis vi gør, så er det klart, så, så kommer vi også til at kigge på, hvordan er situationen nu i forhold til, da vi lavede aftalen. Det er vigtigt at sige, at, at da vi lavede aftalen, der vil det være fire år siden, når, når, når den udløber. Og der sker jo noget i løbet af fire år, så selvfølgelig skal det genvurderes.
2: Lige her til sidst så vil jeg bare høre, hvad kvinderne skal præstere, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at blive forlænget, og måske endda til samme beløb som mændene.
8: Jamen, det, det handler ikke om, hvad kvinderne skal præstere. Det handler om, hvad for et samarbejde vil man kunne have, og, og hvad det samarbejde er. Så, så det, det, der er ingen grund til at lægge noget pres på, på hverken kvinder eller herre eller andre. Det handler om den kommercielle værdi, man kan præsentere os for. Så, 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 så kigger vi på det.
1: Og sådan lød det altså, da du, Camilla Michelle Mikkelsen, talte med Peter Froelund, der er branding- og kommunikationsdirektør hos Arbejdernes Landsbank, om hvorfor de altså sponsorerer herre, sponsorer herrelandsholdet med flere penge, end de altså sponsorerer kvindelandsholdet.
2: Ja, lige præcis. Og vi har altså også forsøgt at få et interview med DBU, fordi vi vil nemlig gerne høre dem, hvorfor de ikke gør en større indsats for, at mænd og kvinder de får lige store sponsorater. Men det har desværre ikke været muligt. <tryk>
1: Vi skal til grænsen mellem Litauen og Hvidrussland, for her, har de nemlig, det her er de ved at bygge en 500 km langt hegn. Hegnet det skal beskytte EU's yderste grænse for folk udenfor. Og i går der var udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye på besøg i Litauen og var netop forbi for at se det her grænseområde. For den danske regering har for nylig valgt at støtte projektet med 15
2: km pigtråd. Ja, det har altså mødt kritik fra flere steder. Der er nemlig tale om en makaber type hegn, som ifølge The Guardian har et super skarpt stål med barberblade. Så modsat almindelig pigtråd, som man sætter på for at holde folk ude, så er det her hegn, altså i hvert fald ifølge The Guardian, simpelthen lavet til at lemlæste folk. Og derfor så møder det kritik, at Danmark de er med til at sætte den her type hegn op for at holde flygtninge og migranter ude af EU-lande. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Martin Lemberg Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Martin, du er chef for politik og samfund hos Amnesty Danmark. Og hvad er problemet egentlig i, at Danmark de sender hegn til EU's yderste grænse lige nu?
4: Jamen, der er flere problemer ved det, men øh, den situation, den kontekst, som Danmark handler i her, det er en, hvor vi har flere lande, Litar, men også Letland og Polen, også Rusland, som simpelthen har lukket for muligheden for at søge asyl. Og det betyder, at der er op mod tusind mennesker, her i mange afghanere, der er på flugt fra Taliban, som er fanget øh, i et rettighedsløst øh, ingenmandsland, et skovområde, hvor der allerede er en håndfuld mennesker, som er døde. Og det er altså mænd, kvinder og børn. Så når Danmark vælger at agere på den situation, så mener vi, at det er stærkt kreditabelt for det første, at man ikke prøver at lægge pres på landene for at sikre dårlige og, og helbredsmæssigt forsvarlige flugtruter for de her mennesker. De skal have ret til at søge asyl. Men omvendt eller, og yderligere, så er det også stærkt kreditabelt, at Danmark så i stedet for at lægge det her pres og prøve at hjælpe selv, så sender det her øh, virkelig voldsomme pigtrådshang ned for at holde de her mennesker fanget i det her Englandsland.
2: Ja, det her voldsomme pigtrådshegn, som jo også hedder NATO-hegnet, hvor problematisk er det egentlig?
4: Jamen, det er meget problematisk, og det er også noget, som Amnesty har fokus på før, fordi øh, hvis vi ser andre steder, blandt andet de spanske endgaver i Nordafrika, Ceuta og Melilla, øh, som er efterladenskaber fra, fra kolonial til det er jo nogle af Europas sydligste grænser, og der har været nogle meget høje har i flere år. Men tilbage i midten så øh, valgte den spanske regering faktisk at pille lige præcis det her øh, concertina-NATO-hegn ned, fordi det var forblodet simpelthen. Det var den spanske regerings begrundelser. Og det som vi fra Amnesty, Amnesty Spanske afdeling har, har set og dokumenteret, det er, at det kan medføre kødsår, skader, lemlæstelse. Der, der er cases, hvor der er en, der, der er død simpelthen, fordi en blodår blev revet over i hans nakke. Og så er der også øh, sager, hvor vi har folk, som har simpelthen hængende i hegnet blødende, fordi det sidder fast i i de her barberblæde. Så det er er utroligt kritisabelt, at den danske regering vælger at agere på en humanitær krise ved at sende det her redskab afsted til nogle lande, som i forvejen lukker muligheden for at søge asyl.
1: Altså er det også eksempler, man har set ved netop det her hegn mellem Litauen og Rusland?
4: Det er lige præcis det her hegn. Altså det, som man nu sender fra Danmarks side, det er det, man har set eksempler på i Søgetal Men man har ikke sat hegnet op det er ved Litauens grænse endnu, og planen er, så vidt jeg har forstået det, men, men som I ved fra en vis forhenværende amerikansk præsident, så kan planer for hegn jo være ret fleksible. Så skal, planet, så skal hegnet være færdig i juni 2022, så der kan nu også ske meget og meget, og det er også derfor, vi fra Amistis side råber op nu her, og råber vagt i og siger, at det her det, det kan vi til altså gøre meget bedre.
1: Men Martin, kan du så ikke lige gøre os lidt klogere på, hvordan er det forholdene er generelt omkring EU's grænser, siden at der er nogen, der synes, der er behov for at sætte en et NATO-hegn op her? Ja,
4: det er jo det er et vigtigt spørgsmål, og det kan man jo svare på på flere niveauer. Der, nu og her er der jo en, en krise, som vi har set øh, i Afghanistan. en forfærdelig krise, hvor en, en situation med manglende usikkerhed gennem lang tid er imploderet totalt, øh, og vi har utrolig mange mennesker på flugt. Både internt i Afghanistan, også i nærmåden i Iran og Pakistan, og også nogen, som er kommet til, til grænsen til Litauen. Så det er vigtigt at pointere, at nogle af de mennesker, som man vil holde ude med det her pigtrådsegn, det er altså dem, som vi har snakket om, også i dansk politik, hvis borgerrettigheder, afghanske rettigheder og kvinders rettigheder skal beskyttes og respekteres. Det er nogle af dem, som det her hegn altså holder fanget der. Så overordnet set, så er der også nogle dynamikker på EU's plan, som er meget opmærksom på, at krigen står for nemlig, at vi kan se, at det der går geopolitik i dem. Og det er jo den situation, hvor vi ser med Hvide Rusland nu, og i Litauen. Der er ingen, der vil blinke først. Og så, så er det migranter, og øh, menneskerettigheder, som bliver taget som gidsen i de her konflikter. Og vi skal også lige have proportionerne på. Altså, danske og andre medier har rapporteret, at det, det, der sker ved Litauens grænse, er stærkt stigende øh, antal mennesker. Men det er altså 4.000, øh, vi snakker om. Som, har, som er ankommet til den her grænse i, i, igennem en periode. Ikke? Og, så, så det er jo ikke så mange igen, så, derfor så det handler også noget om at få proportioner på i forhold til, at man med den her politik jo søger at afskrække en masse mennesker på virkelig brutal vis.
1: Men Martin, hvordan er forholdene så for flygtninge og migranter ved EU's øvre grænse? Altså, hvordan er det, de bliver behandlet?
4: Lige nu, så mener Amnesty, der er stor mangel på sikre og lovlige flugtruter. Det vil sige helbredsmæssigt forsvarlige ruter. De fleste lande lukker ned. Det er jo ikke det eneste sted, vi ser hajen. Jeg nævnte Spanien som eksempel, men Tyrkiet har jo også bygget hajen. Iran har også hajen. Så hajen ser vi skyde op flere og flere steder, og blandt andet så støttet den danske regering. Og det betyder, at folk i stigende grad er nødt til at bruge irregulære flugtruter. Det vil sige det, som vores politikere kalder smuler. Og det betyder, at det er farligere. Så, så situationen rundt omkring, det er selvfølgelig forskelligt fra land til land og kontekst til kontekst, men det er i virkeligheden overordnet set, at der er stor mangel på adgang til sikre og lovlige flugtrutter, og det er en situation, hvor der er flere og flere, der får flugt.
2: Men Martin, landene, de har jo valgt at sætte de her hegn op, er almindelige pigtråd simpelthen er lettere at komme igennem. Og når nu EU-landene ikke ønsker, at der skal komme flygtninge og migranter over landegrænserne, kan de så ikke være nødsaget til at bruge lidt heftige metoder simpelthen for at vise, at man må altså ikke kravle over her?
4: Nu skal vi for det første adskille, hvad europæiske politikere og så den europæiske almenhed og offentlighed egentlig mener, man kan stå på mål for. For det andet, så lad os gå ind i det eksempel, du giver her, og lad os lige se, hvad det egentlig indebærer. For det indebærer jo, at man synes, det er i orden, at nogle menneskers menneskerettigheder skal krænkes. At det er i orden at risikere og faktisk påføre sådan noget som kødsår skader og for at sende et signal, der kan afskrække andre fra at komme. Og der mener Andrew simpelthen, at det er en glidebane, vi ikke må gå ind på. Det er en total instrumentalisering af nogle menneskers menneskerettigheder, altså mænd, kvinder og børns menneskerettigheder, for at kunne sende et politisk signal til andre. Så det er en forventning af mål om middeltankegangen, hvor vi mener, at mennesker og deres menneskerettigheder, det må være det ultimative mål for et politik. Man kan ikke ofre øh, nogen, og man kan ikke øh, ofre deres liv og, og, og førlighed for at sende øh, beskeder til andre.
1: Men Martin, kan, kan de her flygtninge og migranter ikke bare lade være med at prøve at komme gennem det her hegn, når de jo kan se, hvor, hvor farligt det er?
4: Altså, det er der selvfølgelig nogen, som vil gøre, øh, men vi har jo også set øh, billeder af desperate mennesker, som prøver at, at løfte babyer over hegen, hvis de ikke føler, at de har andre muligheder. Og vi må igen, øh, nu vi så ind på den kontekst, vi snakker om her, det her skovområde der er ved grænsen til Litauen øh, og, og Rusland. Det er jo et ingenmandsland. De, de er ved at fryse ihjel. De er ikke adgang, til, ikke adgang til mad. Vi skal huske, at regeringen tillader heller ikke nødhjælpsorganisationer at nå frem til de her mennesker. Så vi snakker simpelthen om virkelig desperate situationer. Og når folk er så desperate, jamen så er det klart, at så er de også klar til at, at prøve næsten hvad som helst for at komme ud af den situation med, med dem og deres familie.
1: Men hvis de her EU-lande altså ikke ønsker at få flygtninge og migranter ind over landegrænserne, og de her i NATO-hegn ikke er den rette løsning ifølge jer Amnesty Danmark, hvad kunne man så have gjort i stedet for?
4: Men vi må holde fast på, at, at landene faktisk har at de, i deres lovgivning, at folk har ret til at søge asyl. Så de skulle bare altså, komme det ind over landegrænsen? Er sådan, det, altså asyl er jo et system, som handler om at vide beskyttelse. Det handler jo om at lade folk komme ind, så man kan undersøge deres, deres sag. Det er det, der kaldes asylbehandling. Det er derfor, vi har asylsystemer. Så derfor så har landene allerede forpligtet sig på, at de her for eksempel 4.000 mennesker, vi snakker om i den her situation, der mener Amnesty, altså selvfølgelig kan et, et rigt europæisk kontinent for eksempel fordele 4.000 mennesker og behandle asylansøgninger og se, hvem der har ret til at få asyl, fordi de er forfuldt for eksempel af Taliban, som man jo ellers mere og meget og mangler meget om fra europæisk side. Så på den måde, så er det jo klart, at fra armestidens side, så handler det om, at de her menneskers rettigheder skal respekteres, og når landene i forvejen, Danmark inklusiv mener, at folk har ret til at søge asyl, så er det selvfølgelig det, der skal ske. Mm. Og
1: med de ord Martin Lemberg, Pedersen, chef for politik og samfund hos Amnesty Danmark. Tak fordi du var med her til morgen.
4: Det var så lidt.
2: Vi nærmer os så småt nyhederne, og vi, på den anden side der kan vi bare lige tease for, at det faktisk skal handle om indlagte patienter med corona eller influenza. Fordi måske kan man i fremtiden blive indlagt derhjemme i stedet for på et hospital. På Nordjyllands Hospital, der starter man nemlig et nyt projekt med hjemmeindlæggelser. Det skriver Berlingske altså her til morgen. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Og godmorgen og velkommen her til den sidste halve time af feedet. For i dag her bag mikrofonen, der står Cecilio Manski og Camilla Michelle Mikkelsen.
2: Ja, og vi skal til en lille historie i Frankrig, fordi lige nu der lukker de seks moskéer og opløser flere islamiske forlag. Det sker i forbindelse med, at de franske myndigheder simpelthen siden hals- halshugning af en skolelærer i 2020, har optrappet kampen mod en ekstremistisk islamisme. Så lige nu der er Frankrig altså i fuld gang med at lukke seks moskéer og at flere organisationer, som mistænkes for at producere islamistisk propaganda. Det oplyser indrigsministeren i går. Mm-hmm.
1: Franske myndigheder har siden november sidste år undersøgt en tredjedel af i alt 89 særlige steder for region, religionsdyrkelse, der er landets efterretningsvæsen, bliver mistænkt for at være radikaliserende miljøer. Det siger indrigsministeren til Avisen Le Figa, Figaro. Le Figaro. Le Figaro. Det kunne jeg slet ikke sige der. Undersøgelsen har ført til, at myndighederne har påbegyndt arbejdet med at lukke seks moskeer på tværs af Frankrig. Og det stopper altså ikke her, for ifølge ministeren vil myndighederne indlænge også anmod om at få opløst et islamisk forlag ved navn var Og en organisation kendt som øh,
2: organisationen LDNA, Sort Afrikansk Forsvarsliga. Ja, ifølge indrigsministeren, så har forlaget altså tidligere bragt opfordringer om både at udrydde jøder og lovliggøre sten- af homoseksuelle. Så ministeren han beskylder simpelthen organisationen LDNA for at opfordre til både had og diskrimination. I de kommende år så vil og 10 organisationer blive mål for sager om tvangsopløsning og fire af dem det kommer altså til at ske i næste måned. Så sent som i sidste uge, der godkendt Frankrigs højeste administrativ domstol, statsrådet nemlig regeringsbeslutningen om at tvangsopløse en organisation som kalder sig kollektivet mod islam islamofobi i Frankrig. Mm.
1: Den øh, franske regering har altså siden drabet på skolæren Samuel øh, parti i oktober 2020 forsøgt at øh, tage et opgør med ekstremistisk islamisme i landet. Og bare lige for at genopfriske den her tragiske hændelse, så var det altså den her skolelærer, der fik øh, skåret halsen over på åben gade, simpelthen fordi han havde vist to tegninger af profeten Mohammed i forbindelse med sin undervisning. Og det fik altså i februar i år den, det franske parlament til at godkende en lov, der blandt andet giver staten uvidede øh, uvide rettigheder til at lukke religiøse bygninger og skoler og forbyde esk- ekstremistiske prædikat- prædikanter. Det er ikke målrettet en særlig religion. Og der var altså en del svære ord i, i den ja. her nyhed, men ikke desto mindre en, en vigtig nyhed, det har
2: fundet. Ja, så alt ekstremisme i Frankrig, om det er mod jøder, muslimer, kristne, det kan så altså blive lukket nu.
1: Indlænge kan nogle alvorligt syge patienter der har corona eller influenza blive indlagt i hjem eller derhjemme. I hvert fald på Nordsjællands hospital hvor region Hovedstaden
2: her i 2021 starter et nyt projekt med hjemmeindlæggelser, Det skriver Berlinske. Ja, projektet det skal blandt andet være med til at sikre nok behandlingsmuligheder på de nye supersygehuse, som altså hele tiden må skære ned og reducere antallet af senge, simpelthen for at få økonomien til at hænge sammen. Patienterne, der bliver indlagt derhjemme, skal via telefon eller video simpelthen få virtuel behandling. Og hvis de får brug for det, så kan de altså også selv kontakte personalet direkte, det her plejepersonale, som kommer til at følge dem. Nu kan vi byde godmorgen og velkommen til dig, Leila Linden. Godmorgen. 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 Leila, du er medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden, og så er du også gruppeformand for Socialdemokratiet. Ja. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvordan det skulle foregå, hvis man nu bliver indlagt hjemme hos sig selv?
0: Jo, det vil jeg gerne. Altså, det skal jo ikke være sådan, at man skal være tvunget til at være hjemme hos sig selv, men det skal være en naturlig udvikling. Altså, vi har lært rigtig, rigtig meget under coronapandemien, at øh, man kan mere og mere, og vi vil faktisk hellere og hellere, når vi bliver patienter, være hjemme hos os selv. Så, øh, så ikke sådan noget med, at fordi der ikke er senge, men fordi det faktisk er bedre for os. Øh, vi har også kørt nogle projekter på vores hospitaler med hjemme kemoterapi, altså hvor man ikke skal ind i kliniske omgivelser, når man har kræft og har kemoterapi, men kan være hjemme ved sig selv. Og det, øh, det viser sig også, at meget ældre mennesker. De bliver meget konfuse af at være indlagt på et hospital, så for dem er det også sundere at være hjemme. Men det skal ikke være noget, der giver utryghed, og, og hvor man, man hellere vil være på hospitalet. Eller har man brug for, at der skal være en hospital-seng til en, den omsorg, den behandling, som man skal have på et hospital, og at det er det, man vil,
2: så skal der selvfølgelig være en seng til en. lad nu nævner du ældre. Hvad er det helt konkret, som skal indlægges hjemme? Fordi er det mere oplagt for nogen end for andre? Ja, det tror jeg.
0: Altså, jeg tror øhm, for eksempel også mennesker der bor på plejehjem, der var det jo sådan, øh, og er det jo sådan, at at bare man skal have noget væske, så bliver man ofte indlagt, og der kan man altså se. Folk bliver meget komfuse af det, så øh, når det kan foregå der, hvor man er vant til at bo, så er det langt bedre. Men det er også, altså, hvis man, 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 man bliver jo ikke smittet af andre mennesker, hvis man er hjemme hos sig selv, og så skal det foregå altså, i trygge rammer, man skal have en fast kontakt, man kan ringe til, og der skal selvfølgelig øh, ikke være nogen diskussion om, hvis man pludselig har brug for at være på hospitalet, jamen så er det der, man skal være. Men, men det er en naturlig udvikling, hvor vi også gennem årene jo har set, at man kan lave mange, mange ting på meget, meget kortere tid. Altså en og og ambulante. Og, altså, jo mere man kan holdes ude af hospitalerne, jo bedre tror jeg faktisk også, det er for os mennesker, når vi bliver syge.
1: Leila, nu siger du, at der skal selvfølgelig være trygge rammer og fast, en fast kontakt, når man har de her hjemmeindlæggelser. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså kan man være sikker på, at patienter, som bliver indlagt derhjemme, hjemme, får den rette hjælp? Altså det er jo nemmere lige at sige hej til plejepersonalet på sygehuset, end det er lige at ringe dem op. Jamen jeg
0: tror, altså man, man, det er jo også derfor, man skal ind i nogle projekter og nogle forsøg, altså man skal have opbygget en, en ramme omkring det her, altså man skal have et fast nummer, man kan ringe til, en fast skærm, man kan se hinanden på, det er vi jo ved at udvikle, har været i flere år og det skal også være sådan, så man, man er, er tryg i, at telefonen bliver taget, og man snakker med den man skal snakke med, og har man brug for at komme ind, så kommer man ind, men har man ikke brug for det, så får man den hjælp, man skal have hjemme ved sig selv. Jeg tror, de kommende år og vi viser os rigtig, rigtig meget i forhold til hjemme på hospital osv. Altså kombinationsmulighederne er større og større. Ikke det der traditionelle. Jamen hvis du har de og de symptomer, så skal du på hospitalet. Bum.
1: Nordsjællands Hospital har tidligere kæmpet med overbelægning. Blandt andet så har der i perioder været mangel på sengepladser, og i perioder har der altså også været flere patienter indlagt, end der var nummeringer og personale til. Altså hvordan kan I sikre jer, at patienter ikke bliver presset til hjemmeindlæggelser mod deres vilje, for at hospitalerne altså kan spare penge og få det til at løbe rundt?
0: Jamen, det er faktisk et super godt spørgsmål, for det er lige præcis sådan, det ikke må være. Altså, det skal ikke være sådan, at, at man bliver presset til det, men mange vil faktisk rigtig gerne. Altså, vi har set det under coronaen, hvor man har spurgt, kan vi ikke, kan ikke blive hjemme, og kan vi ikke tale over skærmen? Altså, vi er blevet meget dygtige til Teams og Skype, som det ellers hedder alt sammen. Men, men det skal ikke være en, en presset situation. Det skal ikke være, at, at man skal føle, at du sørger ikke velkommen på hospital. Fordi hvis det er det, man har brug for, så skal man ind. Men vi har nok haft en tilbøjelighed til, at om så indlægger vi dig lige og kigger på dig. Og det, øh, det er ikke godt, hvis det ikke er nødvendigt. Men, men jeg er spændt på, hvad udviklingen viser, fordi jeg, jeg er også selv bange for det der med, at man skal føle sig presset til. Uha, vi vil ikke få uha, der er ingen seng til mig. Og det skal aldrig være et besparelsespotentiale, men et potentiale, hvor man bruger
2: patientens og medarbejdernes tid klogt og fornuftigt. Du er lidt inde på det her med besparelserne, fordi når der jo er mangel på sengepladser, kan denne her idé med hjemmeindlæggelser ikke bare ses som en ny måde at spare penge på rundt omkring på hospitalerne? Jo, det kan det sagtens,
0: og det er også derfor, man skal sende nogle helt klare signaler om, at det ikke er det, det handler om. Det handler om en udvikling, hvor man, man hvis man ikke behøver, hvad hospitalet kan byde på, jamen, så behøver man ikke hospitalet. Altså, vi så det jo også for mange år siden, er det ikke 25-30 år siden, vi indviede det første patienthotel, og der kan jeg huske, der var jeg selv ansat i systemet, at vi tænkte, et patienthotel, altså hvis patienten skal være på hospitalet, så skal han da være på hospitalet, eller hun. Men men sådan var det jo slet ikke. Folk de befandt sig jo mange, mange mange gange bedre på et patienthotel, når de ikke havde brug for alt det, en traditionel klinisk afdeling kunne byde på. Så udviklingen har været i gang i mange år, men igen, det skal ikke være en tvangsudvikling. Det skal komme naturligt,
2: og det skal være under nogle sikre, styrede rammer. Hvordan sikrer vi, at det ikke bliver en spareøvelse, når vi sender borgere hjem i deres eget hjem? Jamen det gør vi ved at sende det signal,
0: at det ikke er det, vi vil have, og borger er jo heller ikke sådan hvad skal jeg sige, nogen, der bare finder sig i alting, så, øhm, så hvis man, man ikke er tryg ved det, så er det det, man skal tale om. Så, altså, men jeg tror, at altså, man, man skal sende de signaler meget klart, at det her det er ingen spareøvelse, og det er ikke, fordi folk ikke må komme ind på hospitalerne. Det skal faktisk være til alles bedste, men det er jo også en fornuftig ressourceudnyttelse, hvis man kan klare en ting på en skærm eller en telefon, og ikke ulejlige folk ind på hospitalet, eller øh, beslaglægge noget personal, der ikke er nødvendigt, så er det jo fint. Altså en klinisk afdeling byder jo på mange ting, og er det er det man har brug for, så er det det, man skal have. Men er det ikke det, man har brug for, og gerne vil noget andet? Det skal også være noget, man gerne selv vil. Hvis der er nogen, der siger, jamen det vil jeg ikke, det tør jeg ikke, jamen så så er det sådan, det er. Altså vi vi har jo altid, og det skal vi blive ved med at gå op i folks behov og folks udgangspunkt, møde folk der, hvor de er.
2: Hvis nogle af de her patienter, der så bliver sendt hjem, risikerer at få det akut dårligt, og der altså ikke er et nødberedskab, som der vil være på et hospital, hvor de jo så kunne være blevet reddet, de så ender med at dø, hvis kappe ender det så på?
0: Det synes jeg som er næsten for svært at svare på, fordi sådan tror jeg ikke, det bliver, fordi så dårlige patienter, hvor der er så meget fare for liv og lemmer, de er ikke hjemme hos sig selv. Det er derfor hele tiden pointerer, at hvis man har brug for behandling, pleje, observation, omsorg inden for et hospitals rammer, så er det det, man skal have. Og der har vi jo faguddannede folk, der kan vurdere øh, det her. Det, det, det kan også være, at vi kan jo have nogen, der siger, jeg vil godt blive hjemme ved mig selv. Der kan man også komme i en situation, hvor man nødt, man er nødt til at sige, at det synes vi er ikke rigtigt. Vi synes, at vi skal have dig til observation.
1: Men Leila, selvom det spørgsmål måske kan lyde lidt voldsomt, så er der vel altid en risiko, når man er indlagt, at altså, vi har jo også set patienter som er afgået ved døden, simpelthen fordi det har været for voldsomt.
0: Jamen altså, det er klart, at hvis du coronapatienter har svært ved at få vejret, så er der ingen tvivl om, hvor du skal være, altså hvis du er så dårlig. Jeg tror faktisk, at de faguddannede mennesker, der skal vurdere, hvad kan man her, og hvad gør man i den her situation, de er så veluddannede til at se. Jamen, øh, her er der fare på færre, og, og her er ingen af os trygge ved, at du ikke er i nogle rammer, hvor vi kan kigge på dig hele tiden. Øh, der tror jeg, at folk er så, så fornuftige og så veluddannede, at det kan de søme sagtens vurdere. Men altså, der er jo fare alle steder, hvor vi færdes, det ved jeg godt, men altså, man skal blive meget, og det er også derfor, vi skal, vi skal have forsøg på det, man skal blive meget god til at kunne se, at øh, det her, det vil være godt, og det her, det vil ikke være godt.
2: Leila Linden, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak, og god dag til jer. I lige måde. Leila, som altså er medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden og gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Her til morgen, der har vi blandt andet set på historien om, at fodboldlandsholdene tidligere i den her uge fik forenet kredit som ny sponsor. 11 millioner kroner årligt lyder sponsoratet på, og ikke nok med det, jamen så er investeringen altså historisk stor inden for dansk fodbold. Så bliver de 11 millioner også fordelt lige lidt mellem herre- og kvindelandsholdet. Og ifølge Dansk Boldspil Union, så er det altså første gang, at en sponsor støtter både her og kvindelandsholdet lige meget. Så på flere fronter er der altså tale om en, alde, en anderledes sponsoraftale end tidligere. Og det var altså også på tide, mener fodboldkvindernes landstræner Lars Søndergaard.
2: Det her partnerskab det træder i kraft med det samme, og det løber helt hen til 2025. Tidligere der talte vi med Peter Frolund, der er branding- og kommunikationsdirektør hos Arbejdernes Landsbank. Her spurgte vi om, hvorfor det egentlig er, at der er forskel i sponsoraterne, når det kommer til kvinde- og herrelandsholdet. Og om det må være noget, der kommer til at ændre sig inden for den kommende periode. Peter Frolund pegede altså på, at de giver mere til herrelandsholdet, fordi de mener, at det er en bedre forretning for Arbejdernes Landsbank. Og før, der har de givet kvindelandsholdet mere, når kvindelandsholdet bliver mere populært. Men det handler altså også om ligestilling. Spørgsmålet er, er det ligestilling, eller er det en god forretning, man skal basere sin, sit sponsorat på? Det har vi spurgt Mathias Bænke fremmen om, der er pressechef hos Forenede Kredit.
3: Altså, vi er ikke kommet til DBU som et ligestillingsprojekt, men vi er, vi er kommet som for at støtte bredden og for foreningerne, Og der der er piger og drenge en lige stor del af af det danske foreningsliv. Vores bestyrelsesformand forsker i kvinder i ledelse, hun er professor, og vi kunne godt mærke på hende, hun interesserede sig rigtig meget for, at kvinderne også fik gode muligheder. Det har selvfølgelig også fyldt hos os.
2: Vi har talt med Arbejdernes Landsbank, som også sponsorerer både herre- og damelandsholdet i fodbold. De siger, at herrerne skaber større kommersiel værdi, end kvinderne gør. De er mere synlige, de har større hype, der er flere tilskuere, og flere seere og generelt så er de bare en bedre marketingskase. Er du enig?
3: Eller, det er der ingen tvivl om. Altså, herrerne har større synlighed, øh, det, øh, det må man sige. Men øh, for os er det ikke nødvendigvis synligheden under kampene, som er det vigtige. Øh, Kvinder eller landsholdet spiller jo ikke med trøje sponsor på maven, ligesom man kender fra klubfodbold. Øhm, og derfor er det ikke det, der har været den vigtigste case for os. Det er mere den historie, vi kan bruge landsholdene til at fortælle. Og det handler om det aktive foreningsliv, og det at være en del af et fællesskab, og være en del af noget større uden klub. Øhm, og der er for os kvinderne lige så gode til at fortælle den historie som herrerne.
2: Så det er ikke din oplevelse, at herrerne ligesom genererer mere energi? Fordi så er det jo en dårlig business case, jeg har lavet her.
3: Og man kan sagtens argumentere meget sobert for, at herrerne i sig selv er et større brand. Mm. Det, det, det må man nok sige. Men det kommer an på, hvordan man bruger det, hvordan man aktiverer det. Hvis man skal lave øh, kampagner om og øh, støtte op om det lokale foreningsliv, så kan kvinderne være, være i hvert fald tæt på lige så gode talerør som mændene. Okay.
2: Og netop det her med at lave kampagner, så siger landstræneren fra Kvindelandsholdet, altså Lars Søndergaard, at symbolværdien i den her aftale er god. Gør I det for at se godt ud ud af det?
3: Det smitter selvfølgelig forhåbentlig positivt af på os. Der er trygge, der er mange sponsorer, som, som håber på det modsatte i hvert fald. Det vigtige for os, det er også at få noget, få noget synlighed tilbage på foreningen. Vi er jo en demokratisk forening, vi har årlige valg til vores repræsentantskab. Det er vigtigt for os at have et solidt demokratisk grundlag at stå på, hvor folk kender os og hvor de ved, man kan komme og stemme. Så det er det bytteforhold, vi håber at opnå, hvis vi så sammen kan skabe noget godt for dansk fodbold.
1: Mathias, landstræner Lars Søndergaard, han siger altså også, at han faktisk er lidt i tvivl om, hvad det kommer til at betyde for dem rent økonomisk med den her sponsoraftale, selvom at han altså synes, at symbolværdien er rigtig god. Kan du måske gøre os lidt klogere på, hvad kommer det her sponsorat til at betyde for kvindelandsholdet rent økonomisk?
3: Det vil jeg gerne, men rent lavpraktisk, så betaler vi et beløb til DBU, og så fordeler de det internt. Og der er nogle interne fordelinger, hvor eliten skal have noget, og bredden skal have noget. Så jeg må simpelthen være der svar skyldig. Det det går jeg ud fra, at de ved.
2: Så det er faktisk DBU, der fordeler pengene. Så det her med, at herre- og kvindelandsholdet får en lige stor del, er det jeres idé, eller er det DBUs?
3: Uh, det tror jeg har været en, uh, en, en fælles idé uh, undervejs. Det handler også om, lidt, om, hvilke varer, der er tilgængelige uh, hos DBU. Men uh, det, der også har været meget vigtigt for os, det er, når vi snakker uh, bredt af delen, at vi så investerer uh, lige lidt fra vores side. Det er ligesom det, vi kan gøre.
1: Så hvis det er DBU, der fordeler de her beløb, hvordan vil I så sikre jer, at kvindelandsholdet og Herrelandsholdet får lige stor støtte?
3: Og vi har meget høj tillid til DPU. Jeg tror, at øh, der er ikke mange gode partnerskaber, der starter med, at man, øh, man ikke overholder sine aftaler.
2: Mm. Er brededelen vigtigere, end at herre- og kvindelandsholdet får lige mange penge? Altså er det vigtigere, at klubholdene de simpelthen bliver delt lige mellem mænd og kvinder?
3: Ja, så altså jeg vil sige, at bredden har været det, som har været det afgørende for os i projektet. Hvis vi ikke kunne finde et, et bredt koncept sammen med DBU, så tror jeg ikke, vi havde været interesseret i landsholdene alene. Mm. Øh, og formentlig nok heller ikke i, i, i hvad kan man sige, kun herrene. Øh, det har været den samlede pakke og den samlede fortælling om danske foreninger, som har været øh, driveren for os.
1: Mm. Og hvorfor er det, at den er så vigtig?
3: Det er fordi, vi er en forening, vi er ligesom også bygget op af af lokale fællesskaber og om at samles i fællesskab. Hos os handler det så om at opnå gode og attraktive boliglån, hvor det jo i de lokale fodboldforeninger handler om at finde noget fællesskab og spille noget fodbold. Men vi skulle kunne se det værdimæssige overlap for os. Der er masser af andre spændende sportsgrene, hvor man kan få en masse god synlighed, men som vil passe dårligere til os, fordi det ikke har det her foreningsaspekt. Vi skal finde noget, som på en eller anden måde ligner det, vi selv kommer fra.
1: Mm. Og nu sagde du her til at starte med, at de jo har en ledelse, der har så fokus på, øh, på ligestilling. Er det et generelt krav hos jer, når I øh, laver sponsorater, at, øh, at der skal være ligestilling, at det skal ligge op til ligestilling?
3: Øh, altså, det er vores eneste sponsorat, så, så det er jo nemt for mig at sige ja, men, <laughs> øh, men det vil, vil måske også være at tage munden for fuld. Øh, det, der er væsentligt for os, og som en af de ting, som, som står meget for os, det er, at når vi gør noget, så skal det være til gavn for hele Danmark. Vi forsøger, ligesom man gør med øh, realkrediten, at dække øh, hele Danmark fra kyst til kyst, og unge og gamle, rige og fattige, og mænd og kvinder. Og øh, vi har kunne se det samme i DBU. Der er ikke mange små danske landsbyer, som ikke også har en fodboldklub, øh, og øh, hvor både drenge og piger er velkomne. Øh, så det samme værdiårlap har vi kunne se hos DBU, og det har været, øh, det har været meget tiltalende for os.
2: Ja, sådan lød det altså, da vi talte med Mathias Bænke Fremmen, som er pressechef i Forenet Kredit. Og det var altså alt
1: fra feedet, for i dag bliver endelig hængende her på kanalen, for på den anden side af uh, lidt musik, så står vores udlandsredaktion altså klar til at give dig nyt fra udlandet. Vi er stærkt tilbage igen i morgen. Yes. Her der kommer der Panada, Panama med nummeret Glemt igen.